0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا ارحم الراحمين الآن الحديث الذي ما زلنا بصدده هو في الأدلة الكلية التي جعلت على التمام والكمال وهي الأدلة التي هي اعلى رتبه من حيث هي من دليل الكتاب اجمالا يعني نحن نبدا في وصول فقف منقول الادله اولا الكتاب ثم السنه هنا يبدا بما هو ما قبل الكتاب وهو ما تواترت عليه نصوص الكتاب يعني هناك ادله اجماعيه هناك ادله متواتره هناك ادله برهانيه هذه الادله البرهانيه هي ليست دليلاً مشخصاً جزئياً في الكتاب العزيز بل هي مما تواترت عليه معاني الكتاب كما مر في الدروس السابقة فهو يريد أن يتكلم عن الدليل العقلي والفرق بين الدليل العقلي والدليل النقلي خلاصة هذه المسألة وهي المسألة العاشرة أنه يريد أن يتكلم على أن الدليل العقلية برهانه فيه والدليل النقلية متوقف على صدق المخبر وصدق المخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم متوقف على المعجزة متوقف على المعجزة وبالتالي انت تاخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لانك تصدقه وحل الله البيع وحرم الربا حرمت عليكم امهاتكم فهذا من المقبولات بمعنى لصدق المخبر المذاهب الفقهيه تصنف من ضمن المقبولات بمعنى لانك انت ارتضيت هذا المذهب وهو مقبول لاهل المذهب فاذا انت تاخذه من حيث انه مقبول لك من حيث انه مقبول لك اذا هذه الامور المقبولات تعد السنه بعد التصديق بالنبي من حيث هذا الدليل من المقبولات لكن هذا الحديث ثبتت حجيته في حجيات السنه وحجيه السنه ثبتت بالعصمه والعصمه ثبتت بالمعجزه فرجعت أيضا إلى البرهانيات فرجعت إلى البرهانيات يعني إن وجدت الدليل ظنيا فإن مرجعه إلى قطعي كما ذكرت في هذه المسائل طيب لو, لو أننا قلنا إن الفقه هو العلم بالأحكام بينما الفقه هو اجتهادات العلماء هو اجتهادات العلماء وهي قابلة للصواب والخطا، لكنها لما كان اجتهاد العلماء هو من باب الاستدلال في الدليل والاستدلال ماخوذ من الدليل الجزئي التفصيلي والدليل الجزئي التفصيلي ماخوذ من من السنه وماخوذ من الكتاب وما اخذ من الكتاب والسنه مرجعه الى دليل برهاني وهو المعجزه والادله العقليه القاطعه فعندئذ كما أن السنة قد آلت إلى قطع فإن اجتهادات المجتهدين وإن لم تكن قطعية في نفسها ولكنها كانت من المقبولات إلا أن رجوعها إلى الكتاب والسنة ورجوع الكتاب والسنة من حيث الأدلة النقلية إلى قطعيات العقول كصدق المعجزة ولزوم العصمة وثبوت الألوهية بصفات الكمال ولعوت الجلال أصبحت عندئذ إذن قطعية إذن هي في مرجعيتها الكلية قطعية وإن كانت هي في نفسها ظنية فلا يجوز أن تترك أقوال المجتهدين كما يحدث في الصفسطة الدينية الآن البخاري ليس معصوما الإمام الشافعي ليس معصوما هذا الكلام هو ضرب من الصفسطة بمعنى أنك عندما تنتهي إلى هذه النهاية الأليمة بان ترد اجتهادات الائمه الظنيه فايضا يمكن ان ترد الحديث الذي دلالته ظنيه واضح والادله النقليه هي ادله في دلالاتها ظنيه حتى لو كانت من الكتاب العزيز لكن هذه الظنيات تؤول الى قطعيات لذلك هو الان يتكلم عن الادله القاطعه يعني عندما تقول لي مثلا الصلاة، وما تقول الصلاة هنا الصلاة الإبراهيمية فهي محتملة لكنها محتملة احتمالا مرجوحا كما يحدث الآن في بعض الحدود الشرعية إنه حديث الردة مثلا قابل للتأويل بأنه أصبح حديث في الحرابة وليس في قطع الإسلام تمام؟ فأصبح قابلا للتأويل من حيث هو لكن من حيث مرجعه للإجماع وعمل الصحابة والتابعين وعمل الأمة صار قاطعا فإذا أخذ الدليل الجزئي مبتورا دخلت الشكوك على الشريعة أما إذا أخذ الدليل الجزئي ضمن أدلته الكلية فعندئذ يقول إلى الحجة والبيان وهذا يعني أن المحجة البيضاء هي في مجموع ادله الشريعه وليست في دليل جزئي بعينه مقتطع وحده كما يحدث في التفكير الديني الجزء المعاصر انني اتي الى حديث اقول ابن عمر كان لا يتوضا لسجده التلاوه مع وجود دليل اخر يفيد انه كان يتوضا فعله الصحابي فلان ثم تترك مجموع الادله واضح في كثير من الامثله ممكن تقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المدينه من غير سفر ولا مطر وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وانا الان ساجمع مطلقا اراد ان لا يحرج امته قد تستطيع ان تاخذ هذا الدليل لانك تاخذه مبتورا تاخذه مقطوعا عن مجموع الادله هذه هي سيمه التفكير الديني الجزئي المعاصر الذي يتراشق فيه المتدينون بالادله الجزئيه مع غفلتهم التامه عن الادله الكليه التي هي ليست بنص جزئي التي هي ليست بنص جزئي كما قلت في موضوع ان الكفره هو جحود معلوم من الدين بالضروره لم يستفد من دليل جزئي بعينه انما استفيد من كل ادلات الشريعه بمعنى انك اذا ابتدات القران الكريم من اوله لاخره فان الاقوام مع انبيائهم كانوا جاحدين مكذبين معاندين مستكبرين والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يقم الحد على السارق حد الرده ولم يقم حد الردة على الزاني ولم يقم حد الردة على الكاذب ولم يقم حد الردة على شارب الخمر إنما أقام عليهم حدود الإسلام بدليل أنهم مسلمون فدل على أن الكبائر لا تقطع الإسلام أن الكبائر لا تقطع الإسلام إذا اجتمعت تطبيقات السنة العملية واجتمعت مجموع النصوص الجزئية جميعاً على أن الكفر إنما يكون جهوداً وتكذيبا فإذا أنا أخذت دليلا جزئيا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنا سأحكم على كل من لا يحكم بما أنزل الله فإنه كافر الولاء والبراء ومن يتولهم منكم فإنه منهم دون أن يأخذ مجموع أدلة القرآن فيحدث التكفير بمطلق الولاء والبراء بالأعمال ولو كان المسلم مقرا بشريعة الإسلام لذلك افت الفكر الديني المعاصر هو انه فكر جزئي بمعنى انه عاكف على التراشق في النصوص الشخصيه الجزئيه الشخصيه ولا يجمع ادله الكتاب العزيز التي اكدنا ان هذه هي المحجه البيضاء وقد قسم الامام الشاطبي ادله الشريعه الى قسمين الادله العقليه والادله النقليه وما جميع الادله الى هذين الدليلين فاذا قلت لي الاجماع يست... يشترط له أن يكون مستند من النص إذا هو صحيح أن الإجماع هو اجتهادات المجتهدين لكن مآله ما إلى دليل من الأدلة وهو النقلية إذا نظرنا إلى القياس وجدنا أن فيه العلة فهو صحيح أنه مستند إلى خبر لكنه غلب عليه جانب العقل وهو استنباط العلة. المصلحة سد الذريعة درء المفاسد هذه مستفادة من مجموعة أدلة الشريعة ومرجعها إلى النظر العقلي في تحقيق محل المفسدة في الواقع لذلك الإمام الشاطبي هنا رحمه الله تعالى يصنف الأدلة بأنها عقلية ونقلية ويقول الأدلة الشرعية ضربان أحدهما أن يكون على طريقة البرهان العقلي إذن يجعل الأدلة العقلية من الأدلة الشرعية إذن الشرع ليس مقابل للعقل بل العقل جزء من الشرع إذن قضية هل أنت مع العقل أم مع النقل هذه قضية اجتزائية ناشئة عن التفكير التصطيحي التفكير الساذج الذي لا يلم بقاعده تقسيم الادله، لاحظ انه يتكلم بقاعده تقسيم الادله، قاعده تقسيم الادله ليست مستفاده من دليل جزئي، انما هي مستفاده من نظره كليه في مجموع ادله الشريعه، فقال لك الادله الشرعيه ضربان اللي هي البرهان العقلي، هذا البرهان العقلي قطعي، اذا البرهان العقلي برهان قاطع وبالتالي لا يقبل الخلاف فيه لماذا؟ لأنه إنشائي ما معنى إنشائي؟ دليله فيه فإذا قلت الكل أكبر من الجزء وإذا قلت الضدان لا يجتمعان كالبياض والسواد لكنهما قد يرتفعان فيكون اللون أصفر المتناقضان لا يجتمعان الحركة لا تجتمع مع السكون واضح الكلام والحركة والسكون لا ترتفعان عن الجسم إذن هذا المخطئ فيه جاهل لذلك كان المخطئ في العقائد جاهل كالكرامية والمعتزلة وغيرهم من الطوائف لأنه مخطئ في اليقينيات فمن زعم أن مع الله معنى مشتركا بينه وبين مخلوقاته فإنه يجمع بين الأزل والحادث وبين الكمال والنقص وبين الغنى والافتقار فمن حيث هذا فإنه يجمع المتناقضات وبالتالي كانت حجة الله عليه في ذات عقله وتفكيره في أمور فطرية في أمور فطرية فإذا قلت لك الإنسان يتكون من جذع وأطراف ورأس فهذا يتضمن لزوما عقليا أن الإنسان أكبر من الرأس أن الإنسان أكبر من الرأس ولا عذر في ذلك لكن إشكالية الصفسطة التي تريد أن تعذر في العلميات تريد أن تعذر في العلميات أعني بالعلميات اليقينيات فلاحظ أن الشريعة هنا محاطة بسياج من العلميات العصمة من العلميات المعجزة من العلميات واللزوم بينهما من اليقينيات أيضا إذا ثبت أنه كتاب معجز إذا ثبت أنه رسول الله يقول إلا حقا ثبتت له العصمة وإذا ثبتت له العصمة ثبتت حجية السنة ثبتت حجيات السنة لذلك ثبوت حجية السنة بالعلميات والعلميات لا يعذر فيها فمن أنكر حجية السنة إذا هو لم يسلم للرسول بالمتابعة إذا أنكار حجية السنة مخطئ في العلميات وليس معذورا لماذا؟ لأنها من لزوميات قاطعة إذا ثبت أن هذا رسول وجرى على يديه المعجزه اذا ثبت انه معصوم لزوما، ثبوت انه معصوم اذا لا يقول الا حقا، واذا كان لا يقول الا حقا لزم اتباعه، فهذه لا يعذر في فك هذه الالتزامات الضروريه من بعضها وبعد ذلك ياتي الفكر الاجتزائي يريد ان يقول ليس لك من الامر شيء، اذا لا حجيه في السنه يا أيها النبي لم تحرم ما الله لك؟ إذا لا حجية في السنة، لو أن كان هناك حجية لما عاتبه الله في وقد عاتبه في كذا وعاتبه في كذا، إذا التفكير الديني الجزئي هو الذي سيهلك الأمة. إذا التفكير الديني الجزئي هو المتشابه. التفكير الديني في القطعيات ورد الجزئيات المتشابهة إلى قطعياتها تظهر لدينا المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال لذلك نحن نلاحظ نمطية التفكير الديني الحالة النمطية في التفكير لا يوجد دليل على الرجل إذا ننكر الرجل حالة نمطية إذا قضية النسخ وما أدرك من النسخ والخلاف فيها والشقاق فيها لذلك إذا أخذ الدين جزئيا من أدلته الجزئية التبست الأدلة الجزئية على أصحابها فهي متشابهة من حيث هي إلا إذا ردت إلى كلياتها القطعية لذلك الإمام الشاطبي هنا يصنف أن الأدلة العقلية هي جزء من الشريعة وليست مقابلة للشريعة وبذلك يرد على من يقول هل صفات الله تعالى تثبت بالكتاب والسنة أم بالعقل؟ انظر إلى هذا السؤال وتأمل فيه هل تثبت صفات الله تعالى بالكتاب والسنة أم بالعقل حالة كنسية كهنوتية واضحة أنك تريد أن تجعل العقل مقابلاً للكتاب أن تريد أن تجعل العقل قسيماً للكتاب مع أن العقل قسم من الكتاب فلذلك القرآن الكريم هو مرجع الأدلة سواء كانت عقلية أم كانت نقلية إذن الشاطبي يرد على هذا التقسيم الديني الفاسد أن الأدلة هي كتاب وسنة والعقل قسيم للكتاب والسنة لا العقل قسم فرق أن نقول العقل قسيم أم أن نقول العقل قسم إذن هنا قسم رحمه الله تعالى الأدلة إلى الأدلة الشرعية إلى أدلة عقلية ونقلية وهذا أول جواب من المسلمين على الحداثة أن الدين ليس مقابل للعلم أن الدين ليس مقابلا للعقل النقل ليس مقابلا للعقل إنما جميعا العقل والنقل قسمان من أدلات الشريعة وقسمان من أدلة الكتاب طب لماذا جعلناها من أدلة الكتاب لأن الكتاب أحال على العقل في إثبات النبوات في إثبات الإلهيات لذلك أحال القرآن على العقل طيب لو قلنا إن الدليل العقلي يؤخذ إنشائيا ويؤخذ على أنه دليله فيه بمعنى أنه ينشئ مدلوله أنه ينشئ مدلوله من نفس الدليل بمعنى أنه لا يتوقف على صدق المخبر واحد زائد واحد يساوي اثنين لا تتوقف على أن المخبر صادق أم لا تمام الكل أكبر من الجزء لا يتوقف على أن المخبر صادق أم لا لماذا؟ لأنك تأخذه إنشائيا وتستطيع أن تبرهن له من الدليل نفسه واضح دون الالتفات إلى صدق المخبر طيب إذا كان الدليل العقلي لا يستفاد من صدق المخبر إنما هو يؤخذ إنشائيا من نفس الدليل كما قلت الكل أكبر من الجزء يفيده نفس الدليل إنما نقول إن القرآن قد أحال عليه قد أحال عليه مع أنه مستقل في نفسه إلا أن القرآن زكاه لنا القرآن زكاه لنا من حيث هذا صارت الأدلة العقلية أدلة شرعية واضح الكلام مثل البحث التجريبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث تأبير النخل انتم اعلموا بامور دنياكم اذا احال على البحث التجريبي احال على المختبر اذا ذهابنا الى المختبر ليس عنوه عن الشريعه بل نحن ذاهبون الى المختبر ونحن نلبس الثوب الابيض في المختبر باذن الشارع لان هذا البحث في الطبيعة والطبيعة ملك لله ولا يجوز التصرف في ملك الله إلا بإذنه فنحن ندخل المختبر ونبحث ونصل إلى نتائج بإذن من الشارع مالك هذه الطبيعة الآن سيتكلم رحمه الله تعالى عن طريقة تعليم الأمة كيف يستدلون على المخالفين قال وكأنه تعليم للأمة؟ كيف يستدلون على المخالفين وهو يقصد بذلك الدليل البرهاني في اول الامر موضوع لذلك اي موضوع لاقامه الحجه على المخالف ويدخل هنا جميع البراهين العقليه وما جرى مجراها كقوله تعالى لو كان فيه ما الهه الا الله لفسدت اذا يخاطب الجاحد للنبوه بدليل إن شاء دليله فيه ويعرفه كل إنسان سواء آمن أم كفر اذا الخطاب اللي هو الدليل العقلي ليس على عقل العرب وميول العرب أو على ميول الفرنسيين أو على ميول الألمان أو ميول الأتراك أو ميول إلى آخره من القوميات لا يتكلم عن العقل بوصفه شيئا واحدا في كل المخلوقات البشريه اللي هو مثل جدول الضرب مثل جدول الضرب قانون السببيه موجود اثر اذا في مؤثر في مقتول في قتل في مفعول في فاعل اذا هذا قانون السببيه متفق عليه بين البشر جميعا ما في ناس ياتون الى شخص مقتول ولا ويقولون لا قاتل له في العالم كله. إذا موضوع السببية موضوع دليل موجود في البشر وهو أمر فطري عقلي من الفطرة الموجودة في هذا الإنسان. إذا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، يريد أن يفترض أن هذا الإله واحد والإله اثنين، هذا يريد أن يفعل ذاك لا يريد ما يفعله هذا فسيتمنع احدهما مغلوب والاخر غالب اذا المغلوب يكون عاجزا طيب لو ان فيها تعدد الالهه لفسدت بسبب تنازع الالهه التي تريد ان تتصرف فيتصور ان هذه الارادات تنازعت وستفسد الكون فانتظام الكون يلزم منه الاله الواحد انتظام الكون دليل على يلزم منه انتظام الكون. وان انتظام الكون يلزم منه الاله الواحد. الان ايضا قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يخاطب الكافرين، اين الدليل العقلي في هذا؟ قال انتم ايها العرب عجزتم عن الاتيان بمثل هذا الكلام العربي الفصيح. فكيف ت تلحدون أي تميلون بقولكم هذا إلى أن الذي ألف هذا القرآن هو أعجمي كيف يكون لأعجمي أن يؤلف مثل هذا الكتاب ولو افترضنا أن محمدا يتردد عليه طبعا التردد عندهم ليس علامة ظاهرة ليس لهم عليه بينة يعني هو فكر المؤامرة عند الجاهليين يعني هل رايتموه يذهب عنده يتلقى عليه العلم؟ طب لو أراد أن يذهب ليتلقى عليه العلم لأطال لا المكث عنده وطالت الملازمة وطالت الصحبة طب فإن كان كذلك أيضا فإنه يأخذ منه المعاني ولا يأخذ منه تراكيب الألفاظ الفصيحة إذا هذا السلوك سلوك تآمري إنك أنت تعرض عن البينة الظاهرة وها أنت عاجز عن الإتيان بمثل هذا الكلام ثم تذهب للفحص في الدهليز والزقاق والاماكن الخفيه لتاتي باسباب خفيه باسباب خفيه غير ظاهره بينما الظاهر عندك عجزك عن الله المعارضه للقران الكريم فعلى جميع الاحوال يعني طيب ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته فالقران اما ان يكون عربيا او ليس عربي هذا احتمالات عقليه لا يوجد ثالث لا يوجد ثالث اما ان يكون عربيا او ليس عربيا ومن علامات الاحكام العقليه النفي والثبوت لان النفي والثبوت لا يجتمعان لانهما لو اجتمعا من باب المتناقضين فهو عربي ليس عربي اذا عندنا في التقسيم العقلي عندنا احتمالان احتمال انه عربي ليس عربي ليس عربي يساوي اعجمي طيب لما جاءكم عربي الحتموه لمن للأعجمي طب لو جاءكم أعجمي لقلتم لولا فصلات آياته فلا أنتم هنا تؤمنون ولا أنتم هنا تؤمنون لذلك قلوبكم في أكنة منهم ما السبب على جميع الاحتمالات العقلية أنتم لا تؤمنون على جميع الاحتمالات أنتم لا تؤمنون على جميع الاحتمالات طيب إذا لاحظ أنه هنا أتى في هاتين الآيتين بالتقسيم العقلي انه لو كان لما كان عربيا الحدو فيه للاعجمي طيب لو انه جاءهم عربي لقالوا اعجمي لو انه جاءهم اعجمي لقالوا إيه؟ لولا فصلت اياته طيب ماذا تريدون اذا جاءكم عربي عجزتم قلتم انه الحدتموه للاعجمي طيب لو جاءكم اعجمي لقلتم لولا فصلت اياته مش فاهمين طيب ماذا تريدون بعد ذلك هل ما اتيتم به من اعتراضات تكافح هذا التقسيم العقلي؟ اما هذا واما هذا، فانتم على هذا الحدتم الى شخص مستحيل عاده ان يتعلم منه الا بطول الصحبه، ولو كان في طول الصحبه لكان ظاهرا لكم في تردده عليه، ولو كان ذهب على ف... بالفعل لاخذ منه معاني الكتب وليس التركيب العربي الفصيح. اذا اذا انتم تستندون الى فكر المؤامره وتتركون الواضحات يعني حتى عندنا الان الموتى الى المقابر بالالاف وهناك من يقول هناك مؤامره لا يوجد كورونا هذه الفكره التي يعني تعيش وتعاشعش في نفس الانسان المريض العاجز عن الحجه والبيان يسلك مسلك فكره المؤامره اذا فكر المؤامره غير قابل للاثبات وغير قابل للنفي فاذا اردت انك انت تنشر فكره فاسده فعليك انك تخترع فكره المؤامره المؤامره غير قابله للاثبات وغير قابله للنفي وهذا باطل فاسد لان النفي والاثبات من الاحكام العقليه فاما ان يثبت واما ان لا يثبت الحكم فالدخول في مغارة التفكير البشري التي لا نهاية لها التي لقاع لها السفسطة هي الوسيلة التي سلكها العرب في الجاهلية في ردهم دعوى النبوة ولم يكونوا على عقل البتة إذا أيضا في قوله ولو جعلناه قرآنا عرب أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم طيب الآن هؤلاء العرب في الجاهلية الذين أنكروا البعث الذين أنكروا البعث أنكروا الحياة الثانية ادعوا مع الله الشريك طيب انظروا إلى الكون الذي أمامكم أيهما أكبر خلق الكون المترامئ الأطراف المتماسك بتلك الدقة العالية أم خلق هذا الإنسان البسيط الذي لا يساوي جزء من ذرة بالنسبة لهذا الكون ستقولون الكون أكبر إذن هل الذي خلق هذا الكون الأكبر أليس بقادر وخلق الإنسان الخلق الأول أليس بقادر على أن يحييه مرة أخرى إذن من قدر على خلق الكون المشاهد المحسوس قادر على أن يحيى الموت إذن إذن هذا الذي يذهب إليه العرب المشركون في الجاهلية باطل فاسد وهو مخالف للمعقول الذي قدر على خلق الكون يقدر على خلق الإنسان من جديد أنتم مسلمون بخلق الكون أن الله خلقه وأنتم لا تعترضون لا أحد منكم يزعم أنه خلق الكون لا أحد منكم يزعم أنه قد خلق الكون الآن في مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود قال طبعا اللي هي المناظرة إبراهيم يقول إن الله يحيي الموتى ذاك الرجل قال أنا أحيي الموتى فأتى برجل مسجون فأطلقه قال هذا أحييته وأتى برجل مسجون آخر فقتله وقال وهذا قال فأنا أمدته وأحييته ما محل المناظرة أنه من يأتي بالسبب يظن أنه خالق المسبب، فجعل الارتباط بين السبب والمسبب ارتباط العلة والطبيعة أن السبب يخلق المسبب وليس الله فهو ظن أنه إذا ملك سبب القتل إذن هو الذي خلق القتل واضح؟ فالمناظرة في الأسباب فجاء إبراهيم لم يرد على هذه المغالطة ولم يناقشه في ذات المغالطة بل انتقل إلى دليل أوضح قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل له سبب على الشمس فلما قطعه عن سبب الشمس إذا هذه الشمس من الذي يجعلها تشرق فأنت لا سبب لك عليها إذن أنت لا تخلق شيئا بدليل أن بطلان علاقة السبب مع المسبب بوصفها علاقة العلة والطبع وأن الإله لا يخلق الذي يخلق الشفاء ليس الدواء الله الذي يخلق الريه والشبع الله عز وجل، العلاقه بين السبب والمسبب علاقه عاديه، هذه المناظره. وبالتالي انقطع الرجل ولم يعد يقدر على المناظره، لم يعد يقدر على المناظره. اذا فيما يتكلمون فيه من العله الحداثه هكذا ان الطبيعه خالقه. وبالتالي الكون مكتف بنفسه، يعني دارون انه الكون مكتف بنفسه، فرويد الكون مكتف مكتفن بنفسه، الانسان كل العلل التي يسندون اليها من داخل الطبيعه، الدايركتيك عند الاشتراكية ان الكون مكتف بنفسه ليس بحاجة إلى إلى. إذا لاحظوا انه يقول إن بالنسبة للدليل العقلي يستدل به على الموالف والمخالف. الموالف في المله اللي هو الطوائف الاسلاميه والمخالف في المله تمام؟ يعني الموالف يحتج به على المعتزله، يحتج به على الكراميه، يحتج به على الشيعه، يحتج به على الطوائف، وبالتالي لماذا الطوائف نعتبرها ضاله؟ لانها خالفت في العلميات، لانها خالفت في العلميات كما هو مشروح ونبهت اليه في دروس العقاد اذن لانه امر معلوم عند من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحله الموافق في النحله هم اهل السنه اشاعره ومتروديه وحنابله واضح الكلام قضيه الواقع المعاصر الواقع المعاصر ملتبس الواقع المعاصر لما ذهب الواقع المعاصر الى الادله الجزئيه انتج لك افكار الطوائف داخل البيت السني فترى هذا ملوثا بالاعتزال وهذا ملوثا بالكرميه وهذا م... ترى هذا ملوثا بالفلسفه وما الى ذلك بسبب العزل عن المذهب بسبب العزله عن المذهب الان اذا قلنا ان الإمام الشاطبي في هذا البحث يقرر الأدلة العقلية وأنها مفيدة لليقين وأنها يستدل بها على الموافق من الطوائف في الإسلام ويستدل بها على من ليس يوافق في الإسلام وهنا سؤال مهم جدا نحن نقول إذا ظهر مراد الشارع دلالات النصوص كاجماعات الشريعه وجب الجزم بنفي المعارض العقلي وجب الجزم بنفي المعارض العقلي بمعنى اذا سلمنا ان الادله الشرعيه عقليه ونقليه صحيح فاذا ثبت مراد الشارع بالنقل كبقاء النار مثلا وبقاء الجنه فهذا ظهر فيه مراد الشارع ألا يقول أحدهم ممكن عقلا إنه تفنى النار نقول له ممكن عقلا لكن هذا لا يعني أنه ممكن عقلا أنه هو الواقع في الحس لأن الثابت بقاء النار بالدليل النقلي عندئذ أصبح الإمكان العقلي بالفناء الإمكان العقلي بالفناء مرجوحا وتعين الإمكان العقلي بالبقاء فالنار من حيث ذاتها ممكنة ممكنة الوجود ليست واجبات الوجود الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى فقط العالم ممكن الوجود فإذا قلت لك ظهر الجزم شرعا ببقاء النار تقولي اليس من الممكن ايضا ان تفنى؟ اقول لك نعم هذا ممكن عقلي لكن هل اثبات احد وجهي الممكن العقلي اثبات احد وجهي الممكن العقلي فجاء النقل معينا للبقاء وليس معارضا للحكم العقلي بمعنى انا لم اجد معارضا عقليا اصلا كان يعني يكون المعارض العقلي يستحيل بقاء النار من المستحيلات عقلا لا هذا غير موجود وبالتالي اذا ثبت لك بوجه قاطع حكم شرعي من الشارع فاجزم بانه لا يوجد معارض عقلي ولو قلنا بوجود معارض عقلي فعلا لتهادمت الشريعه ولتهادمت اصولها ولتهادمت اصولها فجزلنا بنفي المعارض العقلي ما ياتي به الحدثيون او من يقلدهم بان هذا غير منطقي هذا غير ممكن عقلي هو في الغالب يكون من الاحكام العاديه وليس من الاحكام العقليه في الغالب ان يكون إيه من الاحكام العاديه وليس من الاحكام العقليه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك